0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was wir nicht sehen, dein Podcast rund um Bakterien. Heute wollen wir uns anschauen, was denn Infektionskrankheiten wie Diphtherie, Keuchhusten, Cholera, Milzbrand, Botulismus, Tetanus oder auch Lungenentzündungen gemeinsam haben. Also neben der Tatsache, dass es Krankheiten sind, die allesamt durch Bakterien verursacht werden, sie noch aber eine ganz andere, weitere interessante Eigenschaft. Denn diese Krankheiten entstehen durch den Einfluss von Giftstoffen. Diese Giftstoffe, sogenannte Toxine, werden durch diese Bakterien selbst gebildet und richten bei uns im Menschen mitunter einen erheblichen Schaden an. Daher wollen wir uns heute genau das anschauen und auch klären. Was sind denn eigentlich bakterielle Giftstoffe, a.k.a. Toxine, welche Wirkung haben sie auf unseren Körper und wie entstehen diese Infektionskrankheiten? Wenn du also mehr darüber erfahren möchtest, was bakterielle Toxine sind, dann bleib dran, gleich geht's weiter. Herzlich willkommen und ich finde es richtig cool, dass, wenn du diese Folge hörst, du wieder eingeschalten hast. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die letzte Folge schon ein bisschen her ist und das war eigentlich überhaupt nicht beabsichtigt. Äh, ja, sondern Wissenschaft ist dazwischen gekommen und manchmal ist es gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen, also Arbeit, Familie. Und ja, es wäre manchmal auch einfach wirklich äh, nicht so einfach gewesen, äh, eine neue Podcast-Folge ohne... Stimmen, Geräusch, aufzunehmen. Wie du jetzt vielleicht auch hörst, sitzt meine Katze neben mir. Also, wenn du zwischendrin ein leises Miauzen hörst, dann ist das meine kleine süße Katze, die <lacht> gerade wirklich sehr, sehr putzig ist und äh, ja, sehr, sehr gern gestreichelt werden möchte. Äh, aber um das Ganze jetzt kurz zu fassen. Solange noch neue Blogbeiträge auf meinem Blog veröffentlicht werden und ich auch in, aktiv auf Instagram bin, ist dieses Projekt nicht eingestampft. Also, wenn es mal länger so, dauern sollte, bis eine neue Podcast-Folge da ist, äh, verzweifle nicht, bleibt gern treuer Abonnent dieses Podcasts, es wird neue Folgen geben. So, und jetzt starten wir aber damit, was denn bakterielle Toxine eigentlich sind. Und... Ich mache das ja gern mal, dass wir irgendwie erstmal mit der Geschichte so ein bisschen einsteigen und dann mal schauen, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, wie die Wissenschaft hier in diesem Fall auf diese bakteriellen Toxine überhaupt aufmerksam geworden ist. Und ja, wie hier alles begann, das war bereits im 19. Jahrhundert. Und zwar war das im wundervollen Paris in Frankreich. Ich durfte jetzt letztens erst in Paris sein, also ich kann sagen, es ist eine wundervolle Stadt. Und ja, bereits im 19. Jahrhundert entdeckten und isolierten die beiden äh, französischen Bakteriologen am Institut Pasteur, also Emile Roux und Alexandre Yersin, keine Ahnung, es war nicht französisch ausgesprochen, aber jedenfalls entdeckten sie das erste Toxin, das Diphtherietoxin. In ihrem Institut wurden bereits fünf Jahre zuvor Bakterien isoliert und auch kultiviert, die eben für diese Infektionskrankheit Diphtherie verantwortlich sind. Diphtherie, das ist eine Erkrankung der oberen Atemwege und wird durch das Bakterium Corinnebacterium diphtherie ausgelöst. Zunächst beginnt Diphtherie ja, also mit einer leichten Angina, kann sich aber rasch zu einer lebensbedrohlichen Form entwickeln. Charakteristisch sind hier Belege im Rachenraum, die dann die Atemwege einengen. Und dadurch wird dann eben das Atmen ganz ja, erheblich erschwert. Lebensbedrohlich wird die Erkrankung dann, wenn das Bakterium, Corinnebacterium Diphtherie in den Blutkreislauf einwandert und da das Diphtheritoxin bildet. Denn dieses Toxin sorgt nämlich dafür, dass die Muskulatur erschlafft und besonders dadurch, dass wir uns jetzt hier im Blutsystem befinden, besonders das dann einen, äh, ja einen blöden Umstand für die Herz- und Atemmuskulatur darstellt. Also wenn Herz- und Atemmuskulatur dann erschlaffen und nicht mehr ihre Aufnahme, Aufgabe erfüllen, dann wird Atmen oder auch das Blut pumpen, also das Blut durch den Körperpumpen, einfach deutlich erschwert. Diphtherie ist eine Erkrankung, die weltweit vorkommt. Sie betrifft nur den Menschen und sie wird durch die Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Also das heißt, wenn du angehustet oder angenießt wirst, dann kann Diphtherie ganz leicht übertragen werden. Das Schöne an der Sache ist, es gibt eine Impfung gegen Diphtherie und seitdem es diese Impfung gibt, sind die Infektionszahlen auch seit Jahren rückläufig. Also wie wir hier gesehen haben, ähm, gibt es verschiedene Formen oder verschiedene schwere Grade von Diphtherie. Es kann einfach, es kann eine einfache Erkrankung sein, es kann aber auch wirklich lebensbedrohlich werden. Und der Knackpunkt hier sind diese Toxine oder das Toxin, was gebildet wird. Daher sind Toxine primäre Virulenzfaktoren äh, vieler Bakterien. Über Virulenzfaktoren äh, gibt es auf meinem Blog auch einen äh, gesonderten Blogartikel, denn äh, Virulenzfaktoren sind bei Bakterien eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es gibt eben nicht nur diese Toxine, äh, sondern es gibt auch andere Virulenzfaktoren. Wenn dich das noch weiter äh, interessiert, ich kann dir diesen äh, Link zu dem Blogbeitrag gerne in den Show Notes verlinken. Jetzt aber erstmal wollen wir mal klären, was denn jetzt bakterielle Toxine eigentlich sind, also Giftstoffe, die durch Bakterien produziert werden. Und ganz einfach gesagt sind es lösliche Substanzen, die von den Bakterien gebildet werden, um den Stoffwechsel einer Wirtszelle zu verändern. Also die Wirtszelle, das sind in dem Fall die Zellen in unserem Körper. Und dadurch, dadurch, dass der Stoffwechsel dieser Wirtszellen, also unserer Zellen, verändert wird, kann es zu schädlichen Folgen für uns Menschen kommen. Wenn wir das mal genauer betrachten, also... Was ist das? Es ist ein Giftstoff, der von Bakterien gebildet wird. Wo wirken diese Toxine? Sie wirken auf die Wirtszelle. Was passiert? Es gibt schädliche Folgen für den Wirt, dadurch, dass die Wirtszelle ganz oft zerstört wird. Warum machen Bakterien das? Na, ja, ganz einfach, was wir auch schon häufiger gesehen haben. Bakterien wollen sich weiter ausbreiten und durch diese Toxine sind sie in der Lage, ja sich zu schützen und ihr Überleben zu sichern. Denn durch diese Toxine zerstören sie die Wirtszellen, können dadurch zum Teil tiefer in Gewebeschichten eindringen und können sich dort unabhängig und unerkannt vom Immunsystem vermehren. Dabei gibt es aber nicht nur ein Toxin, denn wir haben ja auch schon gesehen, dass Bakterien sehr, sehr vielfältig sind, sondern es gibt viele unterschiedliche Toxine und jedes Toxin hat auch eine unterschiedliche Wirkungsweise. Und ja, diese große Vielfalt, die wir von Bakterien kennen, spiegelt sich auch in diesen bakteriellen Toxinen wieder. Wenn wir uns jetzt die bakteriellen Toxine angucken, dann kann man grob sagen, dass es fünf Arten von bakteriellen Toxinen gibt. Und diese fünf unterschiedlichen Gruppen von Toxinen wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Also Nummer 1. Toxine, die Löcher in die Wirtszelle zaubern. Toxine dieser Gruppe nutzen eigene Substanzen der Zelle, zum Beispiel das Cholesterol, was in jeder Zellmembran ähm, vorhanden ist, um mit diesen einerseits in Verbindung zu treten oder um sie gar herauszulösen. Die Folge davon ist dann, dass wir quasi eine Durchlöcherung der Zelle haben, mit der Folge, dass die Zelle dann abstirbt. Diese Zellzerstörungen können dabei auch an ganz unterschiedlichen Orten innerhalb des menschlichen Körpers auftreten. So greift zum Beispiel das Toxin von Clostridium perfringens, das Perfring Perfringolysin, bevorzugt im Gewebe an und zersetzt diese sehr schnell. Die Folge sind dann absterbende Hautbereiche, die sich so weit ausbreiten können, dass eine Amputation unter Umständen notwendig werden kann. Diese er Erkrankung wird als Gasbrand bezeichnet. Ähnlich verhält es sich mit dem Streptolysin von Streptococcus pyogenes. Auch hier sind besonders Weichteile infiziert und werden durch das Toxin zersetzt. Die Folge: Es ist dann eine nekrotisierende Fasziitis, also eine Entzündung des Fasergewebes zwischen den Muskeln mit absterbenden Zellen. Also Beispiele für Toxine, die ja die Wirtszelle durchlöchern, sind ähm, die Lysin oder die ja es sind in allen Fällen Lysine, also Toxine von Clostridium perfringens, Streptococcus pneumoniae oder Streptococcus pyogenes. Die lösen dann die Erkrankungen wie Gasbrand, Lungenentzündung oder nekrotisierende Fasziitis aus. Die zweite Gruppe an Toxinen sind Toxine, die die Proteinherstellung beeinflussen. Nicht nur die Zerstörung der Zelle, sondern auch die Blockierung der Produktion neuer, wichtiger Proteine für die Zelle führt über kurz oder lang zu einer indirekten Schädigung von Wirtszellen. Dafür müssen diese Toxine mithilfe ihrer Struktur an einem bestimmten Rezeptor der Wirtszelle andocken, also das ist dann quasi wie so eine Andockstelle außerhalb von Wirtszellen, die sich diese Toxine zu eigen machen, um dann nach erfolgreicher Aufnahme im Innern der Zelle letztlich die Proteinherstellung zu stoppen. Und je nach Toxin geschieht das auch wieder an unterschiedlichen Stellen innerhalb dieser Proteinfabrik. Damit in Zellen neue Proteine hergestellt werden können, benötigt die Zelle folgende Komponenten, so als kurzer Reminder. Die mRNA, die zum Ablesen der Information benötigt wird, also welches Protein denn jetzt letztlich hergestellt werden soll. Die tRNA, also die transfer die als Vermittler dient, da sie erkennt, welche Aminosäure benötigt wird und die Aminosäure dann auch bereitstellt. Denn Proteine bestehen ja aus vielen unterschiedlichen Aminosäuren, die in unterschiedlicher Reihenfolge wie eine Art Perlenkette gereiht sind. Und als dritte Komponente die Ribosomen, denn hier erfolgt letztlich die Produktion der Aminosäurekette, aus der dann später das Protein wird. Toxine hätten hier theoretisch viele verschiedene Möglichkeiten, um eben diese Bildung neuer Proteine zu unterbinden aber viele Toxine greifen ja in die Arbeit der Ribosomen ein. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel das Diphtheritoxin, das erste und bisher auch bestuntersuchteste Toxin. Das Diphtheritoxin greift dabei aber nicht direkt am Ribosom an, sondern es blockiert einen Stoff, der eben zur Kettenverlängerung des Proteins benötigt wird. Durch diese Blockierung bleibt die bestehende Kette an Ort und Stelle und es werden auch keine neuen Aminosäuren angehängt. Das Protein kann also letztlich nicht gebildet werden. Andere Beispiele und mit anderen Wirkungsweisen wären hier etwa das Exotoxin A vom Pseudomonas, das direkt auf die Ribosomen wirkt, sodass die mRNA nicht mehr abgelesen kann. Oder ein weiteres Beispiel wäre das Xigatoxin von EHEC, das die Ribosomen funktionsuntüchtig macht, da die Translation, also die Proteinherstellung, blockiert wird, wodurch letztlich die Zelle abstirbt. Die dritte Gruppe der Toxine, die wir uns angucken, sind Toxine, die die wirtseigenen Proteine angreifen. Das ist eine weitere Möglichkeit, um im menschlichen Körper erheblichen Schaden anzurichten. Denn werden hier zum Beispiel wichtige zelleigene Proteine angegriffen, die etwa für den Transport von Proteinen oder die für das Zellskelett einfach wichtig sind, dann kann sich das in ganz, ganz typischen Symptomen äußern, ähm, durch verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel etwa Durchfall bei Cholera oder starker Husten bei Keuchhusten. Wenn wir uns das Choleratoxin angucken, dann verändert die Konzentration eines bestimmten Moleküls, ähm, das ist das CAMP innerhalb der Zellen. Äh, und dieses Molekül ist aber wichtig für die Signalweiterleitung innerhalb der Zellen. Und wenn dieses Gleichgewicht zerstört wird, dadurch, dass das Choleratoxin diese Konzentration ähm, durcheinander bringt, dann kommt es zu unkontrollierten Reaktionen. Bei Cholera wird die Konzentration dieses Moleküls erhöht, wodurch dann der Körper mit der Ausscheidung von Chlorid-Ionen reagiert. Und Erkrankte merken dies dann deutlich daran, dass der Körper Wasser in unglaublichen Mengen nach außen befördert. Und starker Wasserverlust durch immensen äh, Durchfall ist dann die Folge. Zwei weitere Toxine arbeiten auf eine ähnliche Weise und sie wirken als anti-entzündliche und anti Stoffe auf den Körper, wodurch unsere Immunabwehr herabgesetzt wird. Sie werden also durch unseren Körper gar nicht stark bekämpft, weil sie eben nicht als solches erkannt werden oder weil sie halt einfach nicht in der Lage sind und ihre Arbeit einfach gedämpft wird. Und dadurch können sich die Bakterien dann besser im Körper ausbreiten. Eine vierte Gruppe sind Toxine, die die Nerven angreifen. Und das sind besonders tückische Toxine, denn hier wird die Reizweiterleitung gestört. Um genauer zu sein, es handelt sich hier um die Synapsen unserer Nerven. Ein Beispiel hier ist das Bakterium Clostridium Tetani, das das Tetanus-Toxin bildet. Das ist ein Neurotoxin, das an bestimmten Rezeptoren der Nervenzellen andockt. Im Körper sorgt es dann dafür, dass die Ausscheidung von Neurotransmittern unterbunden wird, also die Stoffe, die Signale durch diesen synaptischen Spalt weiterleiten. Diese Neurotransmitter werden dann eben benötigt, um die Signalweiterleitung zwischen den Nervenenden zu ermöglichen. Ist die Signalweiterleitung unterbrochen, kommt es im Falle einer Tetanusinfektion, also nach einer, äh, nach einer Verletzung zum Beispiel, zu Muskelkrämpfen. Je mehr Bakterien vorhanden sind, um das Tetanustoxin zu bilden, umso stärker werden diese Krämpfe werden. Daher muss die Wunde schnellstmöglich meistens sogar chirurgisch versorgt werden, damit die Ausbreitung der Bakterien mit einem, ja einerseits unterbunden werden kann und andererseits wird dann auch noch ein Antibiotikum gegeben, sodass man quasi der Infektion von zwei Seiten äh, ja, Herr wird. Wenn das Tetanustoxin aber bereits an Nervenzellen gebunden hat, dann kann das nicht vom Körper allein entfernt werden, und hier gibt es noch eine weitere Möglichkeit zur Behandlung. Und zwar wird dem Körper, dem Patienten dann ein Anti Antikörper gegen das Tetanus-Toxin gegeben, sodass dann die schädlichen Toxine entfernt werden. Ein weiteres Beispiel für ein Nervengift, und das ist besonders bei Säuglingen besonders wichtig zu wissen, ist das Botulinum-Neurotoxin, das vom Bakterium Clostridium Botulinum gebildet wird. Hier handelt es sich ganz oft um eine Lebensmittelinfektion, durch zum Beispiel Honig, ähm, da finden wir dann häufig dieses äh, Nervengift und wenn Kinder unter einem Jahr dieses Nervengift zu sich nehmen, dann ist der Körper nicht in der Lage, das ähm, irgendwie ansatzweise Herdelage zu werden. Und dann kommt es eben zu diesen ähm, auch unter anderem ähm, ja, Lähmungen der Atemmuskulatur, was für natürlich Kleinkinder ähm, super gefährlich ist. Eine letzte Gruppe bakterieller Toxine sind die bakteriellen Superantigene, die direkt auf die Zellen unseres Immunsystems wirken. Sie werden Superantigene genannt, da sie direkt und ohne Umwege mit den Zellen unseres Immunsystems in Interaktion treten. Und die Folge ist, dass es zu einer enormen Aktivierung der weißen Blutkörperchen kommt. Also wir haben ja in unserem Immunsystem verschiedene Zellen unter anderem die weißen Blutkörperchen. Ähm, da zählen noch mal ganz, ganz viele unterschiedliche Zellen dazu. Aber ähm, diese Superantigene sind in der Lage, was normalerweise unser Körper macht. Ähm, wenn wir mit einem Antigen ja Kontakt hatten, dann ähm, gibt es da gewisse Signalketten oder gibt es gewisse Arbeitsabläufe in unserem Immunsystem. Und unser Immunsystem aktiviert ganz, ganz äh, spezifisch und zielgenau die Immunzellen, die es braucht, um eine Infektion zu, zu klären, eine Infektion zu beseitigen. Gibt es jetzt aber diese Superantigene, dann machen die das eben von allein. Also ohne, dass unser Immunsystem da irgendwas regulieren kann, sondern es würde halt einfach eine enorme Aktivierung der weißen Blutkörperchen ähm, ja, getriggert, äh, induziert. Und das ist dann wie quasi, ähm, wie beim Domino Day damals, klickst du einmal vorne an, ähm, dann ist es quasi wie so eine Kettenreaktion und schmeißt alles danach einfach um, ohne dass man es vielleicht stoppen könnte. Die Folge dann davon ist, dass der Körper eine übermäßige Menge an Zytokinen ausschüttet und diese Zytokine werden benötigt, um bestimmte Abwehrzellen des Immunsystems zu aktivieren. Wenn jetzt hier zu viele Zytokine auf einmal freigesetzt werden, dann kann es zu einem tödlichen Schock werden, kommen. Eine weitere wichtige Folge davon, wenn es eben zu dieser starken Überaktivierung gekommen ist, ist, dass das Immunsystem, also wenn der Schock nicht zu einem Tod geführt hat, dann führt es aber dazu, dass nach Abklingen der Symptome quasi ein regelrechter Dämmerschlaf ähm, des Immunsystems und der Abwehrzellen eintritt. Und die Immunabwehr ist dann so stark herunterreguliert, dass die Eindringlinge nicht mehr äh, ausreichend bekämpft werden können. Also wir haben hier eine Überaktivierung ähm, durch die Toxine, Danach eine, wenn wir daran nicht sterben, durch den toxischen Schock oder tödlichen Schock, dann gibt es einen Dämmerschlaf und unser Immunsystem ist einfach ja, überhaupt nicht in der Lage, irgendwas für uns zu tun. Ein typisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Scharlach. Das ist eine typische Kinderkrankheit mit der charakteristischen Himbeerzunge. Also wir haben dann eine wirklich richtig leuchtend rote Zunge mit so weißen Pünktchen darauf, was an Himbeeren erinnert. Daher auch der Name. Und ausgelöst wird Scharlach durch das Streptolysin, was von Streptokokken produziert wird. Und ähm, ja, also diese Krankheit wurde bereits ähm, um 400 vor Christus beschrieben und Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ja quasi durch amerikanische Bakteriologen wiederentdeckt, wenn man das so möchte. Ein weiteres Beispiel, was in äh, die Reihe oder in die Gruppe der Superantigene fällt, ist das Toxic Shock Syndrome. Toxin TSST, das durch das Bakterium Staphylococcus aureus produziert wird. Vielleicht ist sie der Begriff äh, TSS, ähm, das ist ein Warnhinweis auf Tamponverpackungen, ähm, ein Begriff, und hier ist es nämlich so, dass dieses ähm, TSST, also das Toxinfass von Staphylococcus aureus produziert wird. Das kann bis hin zu einem äh, toxischen Schocksyndrom führen, was zwar eine seltene Erkrankung ist, dafür aber eine lebensgefährliche. Und vielleicht ist es dir ein, als Frau ein Begriff, wenn du zum Beispiel Tampons äh, verwendest, denn es gibt einen Zusammenhang zwischen der Verwendung von Tampons und dem TSS. Aber dazu äh, wenn dich das Thema weiter interessiert, guck gerne auf meinem Blog. Dazu gibt es nämlich aktuelle Blogbeiträge, die genau dieses Thema aufgreifen. Und in Zukunft wird es dazu dann auch die passende Podcast-Folge dazu geben. Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, wir haben... Giftstoffe, die durch Bakterien produziert werden und es gibt fünf Arten. Eins, die Toxine, die Löcher in die Wirtszelle zaubern, also dass quasi die Wirtszelle durchlöchern, wodurch diese abstirbt. 2. Toxine, die die Proteinherstellung beeinflussen, also es unterbinden, dass neue Proteine gebildet werden und als Folge die Zelle auch wieder abstirbt. Drittens, Toxine, die wirtseigene Proteine angreifen, also ja, lebenswichtige für die Zelle lebenswichtige Proteine, die werden angegriffen, so dass es hat äh, entweder zu einer kompletten Fehlfunktion kommt oder zum Erliegen äh, sämtlicher Funktionen. Die vierte Gruppe sind Toxine, die die Nerven angreifen, also sogenannte Neurotoxine, wo zum Beispiel auch ähm, ja Botox, also das Botulinumtoxin dazu gehört. Ähm, und fünftens die bakteriellen Superantigene, die direkt auf unser Immunsystem wirken und zu einem toxischen Schock führen können. Nun, bei diesen ganzen äh, vielen negativen Sachen, die durch bakterielle Toxine ausgelöst werden, ist jetzt vielleicht die Frage, okay, wir Menschen, wir sind ja Meister darin, uns Sachen zu eigen zu machen. Also so die Funktion von anderen Sachen zu nutzen, um für uns einen größtmöglichen positiven Effekt daraus zu ziehen. Und genau das kann man nämlich auch bei bakteriellen Toxinen machen. Einer der ersten Anwendungen und möglich durch die Entdeckung des ersten Toxins, Diphtheritoxin, Ende des 19. Jahrhunderts, war die Entwicklung von Impfstoffen. Dafür wird ein Bestandteil des Toxins in abgeschwächter Form genutzt und dem Menschen gespritzt. Unser Immunsystem erkennt dann dieses abgeschwächte Toxin als fremd und wird als Folge darauf Antikörper bilden. Und diese Antikörper schützen uns dann bei einer Infektion, die dann danach auftritt, vielleicht, zuverlässig und helfen, dass die Erkrankung schnell eingedämmt werden kann. Und hier ist es nämlich so, wenn der Körper zum ersten Mal mit einem Antigen in äh, Kontakt kommt, dann dauert das sehr, sehr, also im Verhältnis relativ lang, bis diese ersten Antikörper gebildet werden. Kommt es danach aber zu einer erneuten Infektion, dann kennt der Körper dieses Antigen bereits und hat ähm, Antikörper bereits im Petto. Das heißt, er macht einfach nur so eine Schublade auf weiß, ah okay, wir brauchen jetzt genau diesen Antikörper, um diese Erkrankung zu bekämpfen und unser Immunsystem ist dann einfach viel, viel schneller in der Lage, uns ja, zu unterstützen, diese Erkrankung einfach äh, zu klären. Aber es gibt auch noch andere Anwendungen, die wir äh, wo wir bakterielle Toxine nutzen können, für uns nutzen können. Zum Beispiel werden einige Toxine, zum Beispiel das Toxin für Keuchhusten, genutzt, um äh, Signalwege innerhalb der Zelle besser verstehen zu können. Also ähm, das ist Grundlagenforschung und das zielt darauf ab, dass ähm, wir einfach wissen, welche verschiedenen Komponenten für einen Signalweg notwendig sind. Da werden dann bestimmte Strukturen angegriffen oder inaktiviert und dadurch, dass wir uns diesen ganzen Signalweg angucken, können wir viel, viel besser verstehen, aus welchen Komponenten das aufgebaut ist. Gerade bei zum Beispiel Krebs ist das eine super Sache, ähm, um zu verstehen, was denn notwendig ist, damit eben Krebs sich so ausbreiten kann. Und wenn man diese einzelnen Komponenten kennt und das vielleicht Bestandteile sind, die ganz spezifisch eben nur für Krebs sind, dann kann zum Beispiel dieser eine spezifische Punkt ausgenockt werden, also inaktiviert werden und so zum Beispiel auch Krebs bekämpft werden. Also Toxine werden hier auch in der Krebstherapie eingesetzt um eben diese spezifischen Rezeptoren ähm, oder auch da anzudocken und diese dann durch das Toxin abtöten zu können. Also zwei Wege, um äh, Krebs bekämpfen zu können. Eine weitere Anwendung ist zum Beispiel das Botulinumneurotoxin, was ich gerade schon ein bisschen äh, an, ja was ein bisschen angeklungen ist. Früher wurde das äh, verwendet, um krankhafte Augenbewegungen zu behandeln. Also wenn es irgendwie so äh, spastische Zuckungen gab, dann konnte man eben dieses Botulinum Neurotoxin. Ähm, verwenden, damit es eben nicht mehr zu diesen, ähm, ja, zu diesen krankhaften Augenbewegungen kam. Denn wir erinnern uns, dieses Neurotoxin, das äh, verhindert die Reizweiterleitung und ähm, da, dadurch, dass diese krankhaften Augenbewegungen quasi so eine Überreaktion sind, äh, von, ja, von motorischen Reizen, kann es damit gedämpft werden. Heutzutage ähm, wird es nicht mehr verwendet, das wird auf andere Weise ähm, gelöst, aber das Botulinum Neurotoxin wird auch heute noch als Botox verwendet, um einfach, ja, der Faltenbildung entgegenzuwirken, beziehungsweise, ähm, wenn man doch gern mal die ähm, Stirn runzelt, ähm, ja, dass dann die, die Faltenbildung unterbunden wird, beziehungsweise abgemildert wird. Mithilfe des Toxins von Streptokokken, der Streptokinase, können bei Schlaganfällen die Blutgrinse, die in den Arterien auftauchen, aufgelöst werden. Und das ist eine ziemlich äh, coole Anwendung, wo wir ähm, die bakteriellen Toxine nutzen, um wirklich ernste äh, Krankheiten bei uns äh, zu bekämpfen. Eine weitere wichtige Sache ähm, und das äh, hatten wir vorher auch schon, ist die Herstellung von Antitoxinen. Also das hatten wir bei Tetanus, wo wir eben diese abgeschwächten Bakterientoxine nutzen, um Toxine zu neutralisieren ähm, und damit halt die, Bekrank äh, die Bekrankung, die Erkrankung zu behandeln. Und am Ende dieser Folge, wie du es bereits schon kennst, fassen wir die wichtigsten Punkte äh, dieses heutigen Themas zusammen. Also wir haben uns heute angeschaut, was bakterielle Toxine, also bakterielle Giftstoffe, eigentlich sind. Das sind Giftstoffe, die durch Bakterien produziert werden, um den Stoffwechsel einer Wirtszelle zu verändern. Und als Folge kommt es zu schädlichen äh, ja, Erscheinungen für den Wirt. Also Giftstoffe, die von Bakterien gebildet werden, werden in erster Linie durch die Bakterien produziert, um sich zu schützen und ihr eigenes Überleben zu sichern. Dadurch, dass die Wirtszellen, also wir bestehen ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen oder aus ganz vielen Zellen, dadurch, dass dann diese Zellen zerstört werden, sind Bakterien zum Beispiel in der Lage, in tiefere Gewebeschichten einzudringen in unserem Körper und sich da so ein bisschen unbemerkt vom Immunsystem äh, vermehren zu können. Und ja, dadurch äh, sichern sie ihr Überleben und das machen sie ganz oft eben dadurch, dass sie diese bakteriellen Toxine produzieren, damit eben diese Gewebeschichten zerstört werden. Wir Menschen haben aber auch gelernt, diese primären Virulenzfaktoren der Bakterien für uns zu nutzen. Und so nutzen wir diese Toxine, um entweder Erkrankungen zu behandeln, Grundlagenforschung damit zu betreiben, sie werden in der Kosmetik angewendet, damit wir unsere ungeliebten Falten loswerden, zumindest für eine Zeit, oder auch, was ich als ganz, ganz wichtige, eine ganz wichtige Anwendung finde, ist die Behandlung von Schlaganfällen dadurch, dass das Blutgerinnsel in Arterien aufgelöst wird. Wir können Toxine aber auch dazu nutzen, um sie in der Krebstherapie zu nutzen und Krebs damit behandeln zu können. Wie immer freue ich mich, dass du bis zum Ende dieser Folge mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass du aus dieser aktuellen oder aus dieser neuen Podcast-Folge viel für dich mitgenommen hast und vielleicht auch noch so einen anderen Blickwinkel auf bakterielle Toxine bekommen hast, wenn du sie schon kanntest oder was Neues gelernt hast, einfach dadurch, dass du jetzt weißt, was bakterielle Toxine sind. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal anschauen, also ein konkreteres Beispiel genau angucken, was denn jetzt bakterielle Toxine mit äh, ja, der Menstruation zu tun haben und was dann dieses toxische Schocksyndrom eigentlich ist. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast-Kanal abonnierst, mehr auf äh, Instagram folgst oder mich auch einfach mal auf meinem Blog ähm, besuchst, um dir neue Blogbeiträge anzuschauen, durchzulesen und noch viel, viel mehr zu lernen. Sollten wann immer äh, ja Fragen bei dir auftauchen, äh, sollten Fragen auftauchen, scheu dich bitte nicht, mir äh, mich zu kontaktieren. Sei es in der Kommentarfunktion, auf dem Blog oder auch ganz einfach über Instagram. Denn Wissenschaft ist auch immer ein Austausch und es ist schön und gut, wenn ich diese Blogbeiträge erstelle äh, und die Podcastfolgen aufnehme. Wenn du aber letztlich nichts daraus mitnimmst oder dir einfach ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf geblieben ist, äh, dann ist es noch nicht ganz so optimal. Und deswegen würde ich mich einfach auch über dein Feedback freuen und wenn Fragen aufgetaucht sind, dass du mir das einfach mitteilst, ja, damit wir da irgendwie doch nochmal schauen können, wie ich das vielleicht in Zukunft ein bisschen passgenauer auf die Beine stellen kann. Was bleibt mir jetzt am Ende noch zu sagen? Einfach, dass ich dir noch einen wunderschönen Tag wünsche, wann immer auch du diese Folge hören magst. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können und bis dahin wünsche ich dir einfach alles, alles Liebe. Bis dahin, deine Isabel.